0: Wetenschap vandaag. Tweelingen kunnen op elkaar lijken, maar zelden ziet hun leven er exact hetzelfde uit. In onze darmen, dat blijkt uit onderzoek, is dat een ander verhaal. Daar kiezen twee tegelijk geboren dochtercellen graag precies hetzelfde pad. Wetenschapsredacteur Carlijn meinders nou, Ik ben heel benieuwd waarom ze hier nou onderzoek naar ja.
1: hebben gedaan. Ja, dit is een heel leuk onderzoek geweest van wetenschappers van AMOV. Ik heb Jeroen van Zon hierover gesproken. Zijn team is al heel erg goed in het bestuderen en volgen van cellen. Maar tot nu toe deden ze dat vooral in hele simpele systemen. Zoals wormpjes en bacteriën bijvoorbeeld.
2: Wij waren heel erg geïntrigeerd door het concept van organoïden. Dus dat je weefsels en organen uit muizen of mensen kan halen. En die in het lab in de reageerbuis kan opkweken omdat normaal gesproken zijn dat processen die ja, diep verborgen in ons binnenste plaats hebben. Uh, maar met die organoïden kan je dat onder een microscoop doen. En dan kan je eigenlijk die cellen in net zoveel detail volgen als wij uh, ja, die veel simpelere systemen van ons uh, volgen. En we wilden gewoon kijken wat we dan zouden zien. Wat, wat voor wat celgedrag, celdelingsgedrag we zouden zien.
1: Ja, en toen hebben ze dus gekozen voor organoïden van de darm. Ja, ja, dat zijn de eerste organen geweest... waar ooit van die mini-labversies van zijn gemaakt. Daar bestaat dus al aardig wat kennis over. Dat is een reden om voor deze organoïden te kiezen. Maar ook over het darmsysteem zelf. In het lichaam weten we al behoorlijk wat. Bijvoorbeeld dit.
2: De darm, zowel in de muis als in de mens... is een van de organen die, ook als wij al uitontwikkeld zijn... dus als we volwassen zijn, nog het hardste groeit. Dat komt omdat alle cellen in onze darmen continu vervangen moeten worden. Dus het leven als cel in de darm is zo zwaar... dat ze maar een paar dagen leven. Drie tot vijf dagen. En dan ja, moeten ze weer vervangen worden door nieuwe cellen. En al die cellen die komen uit, uit stamcellen. Dus die moeten heel veel delen. En dat moet altijd goed gaan. Dat moet het hele leven lang goed gaan. En er mogen niet te veel cellen komen of te weinig cellen komen... want dan krijg je ziekte. En hoe dat gereguleerd wordt... is in de darmcellen relatief goed begrepen. En dat was ook iets wat we ja, zouden kunnen zien, dachten we van tevoren in levende lijven in die organoïden.
1: Ja, dus we weten eigenlijk al hoe dit werkt. Ja, we weten aardig goed wat er binnen allemaal gebeurt.
2: Ja, het is heel wonderbaarlijk. Dus als je naar de darm zou kijken... dus het buitenste laagje van de darm... dat vond dat, uh, allerlei uh, ja, kleine vingertjes. Villi heette die. En die, die, die vingertjes, daar wordt het voedsel door geabsorbeerd. Maar al die cellen die op die vingertjes groeien... die, die komen dan uit kleine holtes. Dat zijn dan de zogenaamde crypten. En daarin zitten dus... Per zo'n holte zitten een heel klein aantal, tussen de 10 en 20 stamcellen. Natuurlijk zijn er heel veel holtes, dus in totaal zijn er heel veel stamcellen. Maar ieder van die 10 tot 15 stamcellen. die maakt dus op een dag. Eh, ja, zorgt hij ervoor dat er honderden cellen gemaakt worden uiteindelijk. En dat blijft altijd een heel constant aantal.
0: En, en hoe blijft dat dan zo'n constant aantal?
1: Dat is nou juist iets wat we dus nog niet zo goed weten. Uh, nou was al wel bekend dat die organoïden van de darm... een goede gelijkenis hebben met de echte darm. Wat alleen nog niet helemaal duidelijk was... of ook die constante groei van die stamcellen in organoïden hetzelfde was. Dus dat was ook een vraag die ze graag wilden beantwoorden. Daarvan zagen ze tot hun verrassing... Ook daarin is gelijkenis te zien. Punten dus voor hoe representatief zo'n organoïde mm -hmm. is op dit gebied. En het laat zien dat die cellen dus zelfs constant groeien... als er geen lichaam omheen zit, dat ze allerlei signaaltjes stuurt. Ook heel interessant. Maar nu komen we bij de familieopstelling. Mm -hmm. Want hoe kan het nou dat dat aantal nieuwe stamcellen zo constant blijft? Een moeders stamcel deelt altijd in twee dochtercellen.
2: En wat men weet is dat, dat die twee dochters... die kunnen of allebei ook weer een stamcel zijn... of een van die dochters kan differentiëren... of ze kunnen allebei di differentiëren. En als ze differentiëren, zijn ze geen stamcel meer.
1: Ja, dat differentiëren, wat is dat ook alweer? Ja, dan krijgen ze een, ja, een functie elders. Dan worden ze een ander type cel. Dan beginnen ze bijvoorbeeld aan de opleiding niercel worden of botcel. En wat ze nu is gelukt in dit onderzoek... is een familieboom of opleidingsboom maken van elke cel apart. Per cel kijken wie is de moeder, wat zijn de twee dochters geworden. En dat voor zes tot zeven generaties van die stamcellen. Uh, zo zagen ze dat twee dochtercellen van een moedercel... in dit geval altijd hetzelfde doen. Ze delen beide wel of beide niet. En dat wordt, denken ze nu, door de moedercel aangestuurd. En dat is de reden waarom de celgroei in de darm zo constant blijft... met daardoor dus minder kans op uh, ziektes als bijvoorbeeld kanker.
0: Nou, Dat klinkt als behoorlijk fundamenteel onderzoek. Dus kunnen we hier dan ook wat mee binnen de geneeskunde?
1: Nou, ze leren hierdoor iets over hoe stamcellen in de darm stamcellen worden... en waar dat dan door wordt aangestuurd. En met dat soort kennis kun je het ook beter zien... als hier iets bij misgaat bijvoorbeeld en die constante groei er niet is. En dat kan dan weer een vroeg zijntje zijn, hopelijk... van het ontstaan van bijvoorbeeld ziektes als kanker. Dat zou heel mooi zijn. Dankjewel, Carlijn Meinders.
2: Wetenschap Vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightland. Knowledge Crossing
0: Borders.